1: Sirve, ama, da, purifícate, medita, realízate. Sivananda. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La meditación, ¿qué es? ¿Cómo se practica? ¿Qué sentido tiene? ¿Quién la puede hacer? ¿Trae beneficios? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Es un ratito? Bueno, aprendamos de alguien, una mujer, desde el corazón, desde el amor, con amplia formación en áreas de la medicina tradicional experta en técnicas de bioresonancias, terapeuta floral y maestra de meditación certificada por el Centro Chopra. Ya lleva 19 años trabajando con encuentros terapéuticos con diferentes tipos de pacientes. Su enfoque de vida es hoy trabajar sus dones para acompañar a liberar al ser humano el sufrimiento y guiarlos para una transformación liberadora, la liberación de nuestras propias cárceles. Quienes no meditan y han aprendido a estar solos, viven en prisión consigo mismos y tal vez también con otros, decía Sir Thomas Brown. Mariana Romero, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias Santiago, buenas noches para todos, gracias a usted por haber pensado en mí para invitarme a esta entrevista.
1: Bueno, pensamos en los oyentes para que ellos escuchen algo que les pueda ser útil y creo que la meditación es una forma de vida muy completa que nos puede ayudar. ¿Qué es eso precisamente? ¿Cómo podríamos enfocarla dentro de simple y llanamente una definición?
2: Bueno, definiciones hay tantas como escuelas, pero digamos que en el proceso en el cual yo he aprendido a meditar y sigo aprendiendo todos los días y puedo también a través de la experiencia de aprender, enseñar. Eh, siento que la meditación es la capacidad o la posibilidad que tenemos de cerrar los ojos, entrar en silencio y observarnos de manera amorosa en lo que somos. Eso es simplemente meditar, observarnos. Al observarnos damos cuenta de quién somos y esa sería la gran tarea y digamos el gran regalo de la meditación, darnos cuenta, es decir, hacer conciencia de lo que cada uno de nosotros es.
1: Darnos cuenta que esa sería la clave de cualquier ser humano, que es el título más honroso que podemos adquirir en este planeta, independientemente de que seamos médicos, fonodiólogos, terapeutas o lo que sea, el desarrollo de nuestras virtudes de eso, vamos a hablar de esa posibilidad silenciosa, desde los ojos cerrados pero con la visión interior, de conocerse a sí mismo, de observarse, de descubrirse, por supuesto desde una palabrita que lo integra todo, el amor. Seguimos aquí con Mariana Romero en un momento, después de un pequeño corte en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nos habla Mariana Romero. Ella es, desde un punto de vista, una buscadora consciente, un ser humano que quiere ayudar a que otros se liberen de su sufrimiento. Lo hace a través de diferentes estrategias terapéuticas asiste consulta desde hace 19 años y ha sido formada en meditación certificada por el Centro Chopra. Y nos habla de esa posibilidad, de ese camino consciente a través del silencio y también a través de mirar hacia adentro, no mirar hacia afuera, para desde el amor poderse conocer a sí mismo, para poder observarse, quién es para descubrirse y para, hablemos de esa palabrita, para liberarse. Avancemos un poco, Mariana.
2: Bueno, Santiago, yo siento que cuando cerramos los ojos y es, es un poco lo que la, las personas tienen muchas expectativas a través de lo que puede ser un ejercicio de meditación, entonces sienten que cerrar los ojos va a hacer entrar en un momento de plenitud, de, de regocijo, y se llega a la plenitud y al regocijo cuando aceptamos lo que empezamos a observar. Cada uno de nosotros al cerrar los ojos y entrar en el silencio verá lo cotidiano, verá lo familiar de cada uno, verá sus dolores, sus angustias, sus preocupaciones, eh, podrá experimentar el sentir de lo que es cotidiano en su vida, de lo que es familiar. Y siento que la única manera en la cual nosotros podemos liberarnos del sufrimiento es primero observándolo, reconociéndolo como nuestro, honrándolo y a través de eso poder establecer una estrategia para llegar a liberarlo. Entonces, cuando nos observamos y vemos lo cotidiano, lo familiar, lo que nos angustia, lo que nos preocupa, también lo que agradecemos y lo que honramos y gozamos, nosotros empezamos de alguna manera como a administrar, es como a agendar, como a entrenar esa mente en qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que podemos hacer. La meditación entonces ahí para mí se convierte en un camino, un camino a mi ser espiritual, un camino a mi alma. Y cuando llego a mi alma... Es mi alma a través de su divino amor por mi existencia que me empieza a mostrar ya en lo cotidiano, ya en el despierto, ya en la vigilia, las tareas que tenemos pendientes como seres humanos. Y ahí llegamos a esa liberación.
1: ¿Cómo podríamos entender esa alma que es la que está ahí tomando esa posibilidad de seguir siendo amorosa incluso en momentos difíciles, caóticos, de crisis, de duelo?
2: A mí me encanta pensar que mi alma siempre está presente y que es mi personalidad a través de identificarse con tantos pendientes, roles y estilo de vida la que no le da la oportunidad al alma de estarse expresando. Eh, en la meditación cuando yo pienso que es, cuando yo siento que es ese camino al alma y, y, y empezamos a escuchar al alma, empezamos a encontrar el sentido de lo que vivimos. Dejamos de juzgarlo como bueno o malo y empezamos a verlo como una posibilidad de la vida. Entonces es cuando nos damos cuenta, de pronto empezamos a meditar y nos damos cuenta de esos patrones de comportamiento condicionado que tenemos. Nos damos cuenta de una cantidad de información que tiene nuestro inconsciente, porque allá pienso yo que está la voz del alma, en el inconsciente, Santiago, donde hay esa cantidad de creencias que hemos convertido en verdades, esa cantidad de formatos que vivimos, y cuando los vemos cuando se empiezan a convertir más claras y nos damos cuenta que es la versión, digamos, que es la información que el alma nos está mostrando, inmediatamente logramos establecer una tarea, una tarea de amor con nosotros mismos, de reconocer lo que estamos viviendo y podemos llegar hasta a romper todos esos ciclos que vivimos en la vida como formatos repetitivos y establecer una nueva elección de vida.
1: Una nueva elección. ¿Cómo elegimos... Cuando estamos en un estado de confusión, de dificultad, de tensión, de fatiga, incluso por perdurar un estado, en este caso, de incertidumbre, por ejemplo, la condición específica que tenemos por la pandemia, pero también por una crisis matrimonial, por una condición de inestabilidad financiera.
2: Bueno, a mí me encanta esta historia que hace parte de la tradición védica, que es la escuela de meditación, eh, de la cual yo enseño y ella en esta tradición se dice que el alma tiene una programación, un, un software relativo, claramente como una aplicación, y en esa aplicación empieza a tener las vivencias, que es el karma, que son las acciones y las vivencias. En ese momento se ve uno en torno a una situación como la que usted eh, refiere, cualquier situación de crisis, por ejemplo, pongámoslo. Y uno ahí va a tener la libertad, y para mí ahí está el libre albedrío la libertad de cómo vivir esa situación. O vivo esa situación desde un lugar de crisis, de, de dolor, de miedo, de angustia, lo que se reconoce y se sabe como la respuesta de lucha y huida, una respuesta de supervivencia, no lo voy a tolerar, no voy a poder salir adelante. Y repito la misma sensación de angustia, de miedo, o puedo vivirla desde el otro lugar, desde la libertad de ver con amor aquello que estoy viviendo de lograr ver la oportunidad, de lograr ver el regalo, de lograr ver, aclarar un poco en el fondo la situación a pesar del dolor que pueda haber y lograr vivirla desde la conciencia y el amor. Esas son las únicas dos opciones que tenemos y usted me ha enseñado que por donde corre el amor no corre el miedo en torno a nuestra energía. Entonces, escogemos vivirla desde, una, desde un lugar o del otro. El tema es que como seres humanos tenemos una aversión muy grande al dolor y no queremos observarlo. Y en el momento de no observarlo y pelear con él, lo que hacemos es resistir y persistir en el mismo dolor. Pero cuando nos entregamos y sentimos que por más dolorosa que sea la situación, la crisis, hay algo de luz, hay una oportunidad, ahí es cuando se empiezan a desprender toda suerte de oportunidades para poder transformar esa experiencia.
1: Poder transformar esa experiencia. O sea, uno sí tiene un sentido y sí logra algo. ¿Qué puede pasar en una vida de una persona? No solo en una alguien como usted que se dedica a una meditadora, por decirlo de esa manera, sino alguien que quiere explorar para su vida en un momento de condición adversa, en un momento de enfermedad incluso física.
2: Pueden pasar dos cosas y a mí me gusta hablar de lo chévere y de lo menos chévere. Una de las cosas que ocurre, porque también cuando meditamos, lo que estamos haciendo es quitar los obstáculos eh, para poder ver, ¿no? para poder ver con claridad. Si nosotros no, no tenemos una práctica espiritual, es posible que nos vayamos por ese lugar, que yo le digo que es la libertad de verlo como el caos y el drama. Pero cuando nosotros meditamos, eh, empezamos a observar el obstáculo que no nos permite poder, eh, llegar a ver con amor y con sentido lo que vemos, entonces pueden pasar dos cosas también yo fluyo en la energía entiendo, muevo el obstáculo y me doy cuenta que puedo aquietar mi mente, que puedo encontrar sanación balance, como le digo sentido, aprende la gente a pedir ayuda a, aprende una cantidad de, de cosas que le permiten trascender la situación y casi que estar listo para cualquier otra experiencia pero también puede pasar algo. Cuando nosotros empezamos a mover los obstáculos a través de meditar y estamos iniciándonos como un meditador y estamos en una crisis, a veces la crisis se puede, entre comillas, agravar. Pues puede haber mayor tensión, puede haber mayor tensión física muchas veces o emocional y, esto, y mental. Y esto lo que quiere decir es que estamos liberando esa puerta, que podemos seguir un poco más allá hasta que todos los obstáculos se resuelvan y pensemos en un río, Santiago. Si un río lo vamos tambrando durante la vida y los quitamos esos tambres y esas compuertas, pues vamos a tener una avalancha. Pero llega un momento en que el río empieza de alguna manera a fluir. Hay otro ejemplo que me gusta mucho, no sé quién es el autor y dónde lo leí, pero es como cuando uno ve las películas de, de los astronautas que van a salir de la atmósfera, ¿no? Cuando se despe despega ese cohete. Ellos están y se ve que tiemblan y que hay mucha, mucha tensión, pero llega un momento donde se libera y suena como... ¡puff! y salimos, sale al infinito. Eso puede pasar cuando meditemos. Podemos entrar en momentos de tensión, observamos el dolor, nos encontrarnos con el dolor genera angustia, tensión, pero llega un momento donde esto se libera y entramos a un plano calmo, tranquilo, que nos muestra con claridad... ¿Cuál es el paso a seguir? No para dónde vamos, sino dónde vamos a poner el pie en la siguiente acción.
1: El pie en la siguiente acción con la conciencia. Salimos de ese statu quo que aparentemente nos da bienestar, pero nos liberamos en el infinito. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio con Mariana Romero, es una terapeuta experta en técnicas de bioresonancia, terapeuta floral, maestra de meditación certificada en el Centro Yoga. Y que lleva más de 19 años practicando con los pacientes, enseñando, ayudándolos a liberar el sufrimiento, esa liberación que se puede lograr a través de un camino de posibilidad de silencio, de introspección, de observación, de reconocimiento. Es un camino que lleva la calma, pero que obviamente llegar allí requiere un proceso. ¿Qué tan frecuente hay que hacer este proceso? Porque básicamente Farid al-Din decía que la meditación es un espejo que te refleja tus virtudes y tus vicios. Entonces, claro, cuando uno se ve, se ve tal cual es. Y entonces a muchos no les parece como tan simpático ver el combo. Bueno, claro, ¿no? Le gusta esta parte, pero ¿y la otra? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo esto?
2: Bueno, ¿qué tan frecuente la meditación? Debe ser un ejercicio diario, debe ser un regalo diario, llamémoslo así. Es una práctica. Yo siempre digo que la meditación tenemos que alejarla de la idea de que tengo que meditar como si tuviéramos que emplear y... y invertir un gran espacio en nuestra voluntad que está tan invertido en todo lo que tenemos que hacer los seres humanos hoy sino convertirse como en el regalo que uno se da cada día el, el símil de lavarse los dientes uno no dice mañana me voy a lavar los dientes como un gran esfuerzo sino lavarse los dientes es un placer es un placer absoluto, pues meditar es igual entonces lo debemos hacer dos veces al día, todos los días Santiago, no importa que sean tres minutos, no importa que sean cinco genial que sean veinte, no no hay mejor o, ma o, o, o peores meditadores. Todos meditamos de acuerdo a cómo es nuestra vida y como la vida lo permite. Entonces lograr entrar en un ejercicio que lleve esa lateralidad de mañana, a mediodía o mediodía tarde, o mañana tarde, o mañana noche, nos ayuda a generar eh, es como una cadencia, un ritmo donde la meditación anterior le abre el espacio a la siguiente meditación. Hay que hacerlo dos veces sin importar lo que esté ocurriendo en nuestra vida. Usted decía así, ver las cosas que no nos gustan, pues no es chévere. ¿A quién le gusta sacar la basura de la casa? A nadie. Siempre alguien levanta la mano y dice, no, no me toca a mí, no me toca todavía. Pero eso es, es la capacidad de que con nuestra meditación podemos ver nuestro mugre y lo aprendemos a recoger y lo aprendemos a trabajar. Por eso también me gusta mucho la, la, la definición un poco de que meditar es agendar, es entrenar es administrar, vamos a revisar qué es lo que se empieza a dilucidar en nuestra vida y vamos a empezar a poner herramientas que nos permitan trabajar.
1: Herramientas, por supuesto, que tal vez es lo que la meditación nos permite. Vernos con claridad, una luz que ilumina y nos ve lo claro oscuro que somos, pero también nos permite resaltar lo que tiene sentido. Bien, usted decía algo simple, uno va a encontrar algo que le permite disfrutarla en el sentido de que se vuelve una motivación y no una obligación. A mucha gente no le gusta hacer ejercicio o no le gusta cambiar la alimentación. Pasará lo mismo con la meditación. ¿Qué tan frecuente alguien de los que usted inicia, de los que usted enseña, perdura? ¿Y qué los lleva a que sí lo hagan y otros no para las personas que están intentando empezar a hacerlo?
2: Bueno, yo, yo digo con... con con mucha tranquilidad que cada persona hace de meditación, digamos que la meditación le muestra a cada persona cómo vive. no eh, La meditación que yo enseño es una meditación muy sencilla y la ilusión de que sea sencilla y el mismo taller de que renueve las, las todas las creencias alrededor de que la práctica es difícil, que es quieta, que es estricta. Yo he tratado de renovar eso para que la gente se ilusione más. Tengo... Digamos que puedo tener un 50-50, 50 el que perdura y encuentra un gran, gran gozo en su meditación y encuentro otras personas que se inician, arrancan muy juiciosos meditando y van dejando su práctica. Pero ¿sabe que Santiago? Todos los que se alejan vuelven, se alejan y vuelven y lo vuelven a sentir como parte de su vida. Para mí ha sido muy gozoso ver que muchos pacientes que estaban en mi consulta cada mes, durante muchos años o cada dos meses, aprenden a meditar y dejan de ir a terapia un poco, porque empiezan a resolverse solos, ¿no? Entonces a su pregunta, pues sí, muchos la dejan, muchos persisten y muchos de los que la dejan, muchos vuelven a ella, porque sienten siempre sienten que es una compañía y quienes se mantienen en ella y perduran y lo encuentran como su apoyo personal, individual, terapéutico. Es muy bello lo que le puede entregar a una persona su ejercicio de meditación.
1: Eso me encanta porque sí, obviamente, como el ejercicio, como el ayuno, como muchas cosas que al ser humano le cuestan cuando las comprende, cuando las interioriza, cuando las disfruta, la vuelve parte de su vida y se vuelve como a bañarse los dientes o como bañarse el cuerpo, que uno lo necesita a veces dos veces al día, tres veces al día si se siente salido de sí mismo y en el sentido particular. Cuéntenos un poco cómo es la práctica que usted enseña, que usted practica y que recomienda
2: bueno yo enseño una práctica eh, de la tradición védica, es anterior a los libros Vedas, de, de la India tiene mmm, 26 siglos es la técnica o la práctica de meditación de sonido primordial, es una práctica muy sencilla de enseñar muy gozosa de enseñar y también es muy fácil de aprender y no necesita ningún tipo de experiencia previa es una práctica en la cual al, al estudiante se le enseña un mantra. Un mantra es una frase de poder, y es una frase de poder donde se va a incluir un sonido. Es una práctica de que se enseña con una tradición oral, al, al, al estudiante se le entrega oralmente un sonido. Y ese sonido es el sonido que el universo emite en el momento en que el estudiante nace el momento en que cada uno de nosotros nace, es el momento donde el alma tenía claro qué era lo que venía a hacer esta encarnación. El alma era eh, la habitante plena de nuestra personalidad y de nuestra existencia. Entonces, lo bello de esta práctica es que si yo medito con mi sonido primordial en ese mantra, lo que voy a tener es la vibración de mi alma. Voy a tener una resonancia al repetirlo para lograr tener acceso al valor, ca al valor cósmico de mi vida, a mi realidad, a lo que yo realmente vine a hacer. Esta práctica mmm, eh, se, se sugiere, como le decía yo, dos veces al día, sin importar en el momento del día, y lo que se busca es que el estudiante encuentre dentro de cómo es su vida, su existencia, tiene hijos, no tiene hijos, es madrugador, no es madrugador, y la incluya como parte de su vida
1: diaria. Como parte de su vida diaria. Se bien, ha casado bien. soltero. El matrimonio tiene una posibilidad de ser parte, digamos, lo propicia para la meditación. Porque las dificultades de la vida, la gracia, como usted lo dice, hay que volverlo tan divertido que se haga en cualquier condición. Y como hacer Correcto. ejercicio. Si uno no tiene un gimnasio, pues se baja 10 cuadras antes del sitio de trabajo. Sube más escaleras. Uno se tiene que acomodar y la meditación es una... Actividad. ¿Qué es esto de esas palabras de poder, de esos mantras? Cuéntanos un poquitico en qué significan, cuál es el sentido que uno repita sonidos, palabras o algún tipo de circunstancia similar.
2: Bueno, esas, esas eh, frases de poder tienen eh, intenciones establecidas y al ser frases que repetimos en el interior, en nuestro silencio, son frases que nos llevan a unos lugares de conciencia diferentes. Yo ahí los dividiría en dos. Hay mantras que tienen una intención clara, donde se está repitiendo una palabra que se sabe que puede trabajar, o una frase, perdón, que se sabe que puede trabajar aspectos puntuales de la conciencia. Cuando yo lo hago en silencio, lo que yo estoy imprimiendo es una información en el inconsciente. Y al repetir una información en el inconsciente, que de alguna manera la puedo acompañar como un gozo. Es como sembrar una semilla, Santiago. La estoy regando con mi meditación y la estoy abonando con mi meditación y un día va a dar ese fruto. Pero también hablaría de los mantras como el modelo que yo propongo, que es el de sonido primordial. Ese mantra no tiene significado. Ese mantra se utiliza en silencio y al no tener significado ni tener una asociación, la mente no trabaja. Entonces ahí lo que estoy buscando es tener acceso a la conciencia de mi alma. Y es una conciencia que yo no soy tipo de ayer, mañana, pasado, cinco minutos, diez minutos, no, es un lugar mucho más profundo donde voy a tener acceso a una mayor información que no se revela en el momento de la meditación, que se revela en la medida en que en mi vida cotidiana lo estoy integrando y lo estoy entendiendo. Entonces hay esas dos opciones.
1: Lo estoy vibrando, ¿no? A veces uno, hay cosas como ocurre con el lenguaje animal que no tienen traducción, pero... Uno lo ve, lo recibe y lo entiende, entiende al perro, al gato a un animal que le habla en un idioma ininteligible, pues el mantra para algunas personas no tendrá sentido literal, mucho menos intelectual, pero sí vibracional. Hablemos un poco de la salud, ¿en qué puede ayudar a una persona que se dedique a una práctica de meditación como la que usted nos está contando? ¿Qué beneficios tendría en su salud mental, emocional, relacional? En fin...
2: Bueno, para, para mí es muy grato, Bueno, yo he educado alrededor de 500 personas y ha sido eh, muy grato oír algunas de las experiencias que he tenido con los pacientes y pues no están, eh, digamos, registradas ni parte de estudios científicos, aunque existen muchos estudios científicos. Pero una de las cosas que, que más registran las, las personas es mucha calma, calma mental, calma mental en ese sentido si uno ve lo que produce la, cama, la calma mental pues se va a traducir en un balance una sensación de vitalidad una sensación de mayor claridad eh, había un paciente que me decía de una manera muy bella es como ir con el motor menos revolucionado puedo ir a gran velocidad pero no está tan revolucionado estos son algunos de los, de los testimonios que me parecen súper bellos balance, vitalidad, mucha calma mental he tenido unas experiencias bellísimas con pacientes eh, diabéticos, Santiago, pues para mí 10 experiencias en pacientes diabéticos, 10 insulino dependientes que me hablan, que han tenido desde que meditan los, los niveles glucémicos más bajos de su historia, pues es algo muy bello también. ¿Qué otra cosa veo? Veo que la gente es como si materializara más claramente sus deseos, ¿no? Yo siento que el el deseo más grande del ser humano en el fondo es, es estar tranquilo. Y a través de estar tranquilo se materializan eh, experiencias que van de la mano de esa tranquilidad. Eso es lo que he visto. Eh, los patrones de sueño también, unos cambios increíbles en los patrones de sueño. La gente tiene sueños más reparadores. No duerme ni más largo ni más corto, pero son sueños más re reparadores y sueños muy en calma. Esas son las cositas que yo he verificado en la práctica con mis alumnos. Pero cuando uno lee Santiago, pues la meditación está lleno hasta cambiar la expresión de muchos genes y, y está cambiando eh, la estructura o la posibilidad de un corazón de funcionar mejor eh, o cambiando las ondas cerebrales y allá nos iríamos a lo que han investigado otros. Yo quisiera simplemente como referirme a lo que yo he encontrado en mí y en mis, en mis alumnos.
1: Eso es importante. La experiencia es la que hace el maestro y la experiencia modifica el cerebro. Pero sabemos que una práctica cotidiana de cualquier tipo de experiencia va a hacer que el cerebro se module de una manera distinta. Si uno dice yo no puedo, pues es más complicado porque se está negando. Pero dice yo no sé y voy a intentarlo, pues lo puede lograr. Ya para terminar, ¿qué ocurre a nivel de la parte de relaciones con los demás? ¿No se vuelve uno más aislado? se relaciona menos, que como se volvió demasiado callado, que se puso a meditar y entonces ya no habla con los demás. ¿Qué puede pasar en ese sentido?
2: Yo siempre les digo a mis alumnos cuando están en los talleres, además los talleres son talleres muy divertidos, porque hablamos mucho de lo que es la vida y de por qué cada uno llegó al interés en meditar, más que sentarnos a enseñar a meditar es hablar de la vida. Yo siempre les digo, las personas meditadoras son... ¡Genial! Son buenos compañeros de trabajo, son buenos compañeros de vida. Eh, un meditador es una persona que literalmente toma distancia de lo que se podría considerar como el estímulo. Entonces es una persona que tiene una pausa, pero es una persona alegre, simpática. Un meditador se, se reconoce en una familia, Santiago, un meditador se reconoce como jefe o se reconoce un meditador en un ambiente de trabajo las personas meditadoras son menos reactivas, toman una distancia entre el estímulo y la reacción, se dan cuenta de lo que está sucediendo, leen un poquito entre líneas y así se toman unas pausas y pueden ser eh, más compasivos, más tranquilos, más empáticos en lo que está sucediendo alrededor. Yo creo que el gran regalo en las relaciones es y siempre digo que es como tomar una hoja y no mirarla sobre la frente, sobre la cara, sino tomar distancia y lograr ver más en contexto la realidad de una relación, la realidad de una conversación, la realidad de lo que el otro simplemente le está contando.
1: Bien, así que un propósito podría ser para alguna persona cambiar esa percepción de la vida desde la incapacidad, el dolor, la desesperanza, la desesperación. Y una estrategia que puede favorecerles es autoconocimiento, ese silencio exterior, ese cerrar los ojos, pero abrir la capacidad de mirar el interior, observar, reconocer, desde lo cotidiano, obviamente amorosamente. ¿Dónde podemos aprender más de usted? Una red social, algo donde podamos encontrarla para las personas interesadas. Mariana Romero, recordemos que ella enseña la meditación certificada por el Centro Chopra.
2: Eh, gracias Santiago. En Instagram me pueden encontrar como Mariana y ahí en mi bio encuentran, me pueden dejar un mensaje, encuentran también mi celular y me pueden escribir por Instagram. También en eh, Facebook me encuentran como Mariana Romero eh, o como Libérate. El mismo icono de Instagram está en Facebook. Y también tengo un canal de YouTube que me encuentran igual como en Instagram, transformación Ahí tengo unas charlas muy interesantes que he hecho con personas eh, en diferentes temas. Usted está en muchas de ellas, Santiago, y otras personas que nos ayudan a crecer en todos estos campos de lograr observarnos y lograr eh, tener herramientas para acompañar el día a día.
1: Excelente, Mariana.romero.transformación la encuentran en las redes sociales, pueden aprender de ella, pueden escribirle, pueden tomar sus cursos. Mariana, muchas gracias, descanse.
2: Santiago, gracias a usted y gracias a todos los que nos oyeron.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Recuerden mariana.romero.transformación en Instagram y en otras redes sociales pueden encontrar a nuestra invitada anterior que nos hablaba de la meditación basada en en la técnica y en el trabajo del Centro Chopra. Bien, cambiamos de tema, la prevención del hipotiroidismo en recién nacidos. A nivel nacional se realiza el examen de tamizaje cuando nacen. Esto ya lo están incluidos en todos los sistemas de salud, que es muy importante, porque esta condición del hipotiroidismo diagnosticada y tratada en el recién nacido es totalmente manejable, pero si no, vamos a tener retardo psicomotor severo y se puede corregir, se puede tratar, se puede diagnosticar y el sistema de salud lo cubre. Laura, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El hipotiroidismo en recién nacidos es un trastorno en el cual la glándula no produce la cantidad de hormonas que son importantes para el desarrollo. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña esta noche la doctora Liliana Mejía. Ella es endocrinóloga, pediatra y miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica, ACEP. Doctora Liliana, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, gracias por la invitación y cordial saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación para permitirnos este espacio para hablar sobre
3: hipotiroidismo. Bueno doctora, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, Díganos, ¿de qué se trata esta patología?
2: Mira, el hipotiroidismo
4: congénito es una enfermedad endocrina, la más común de las enfermedades eh, de endocrinología pediátrica, que se caracteriza por una falta en la función y en la producción de las hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides o por parte del mensaje que le envía la, la glándula hipófisis a esta glándula tiroides para que produzca estas hormonas y estas hormonas son de vital importancia para el organismo y su ausencia va a generar que el paciente tenga alteraciones a nivel del cerebral, porque participan en la formación del cerebro en la unión de la sinapsis o sinaptogénesis. También participan en lo que es la función cardíaca, intestinal, en el crecimiento y desarrollo del niño, en el control de la temperatura, por eso eh, es una glándula súper importante y eh, muy necesaria de diagnosticar su falencia a tiempo para evitar todas estas complicaciones.
3: Doctora, ¿y qué la causa?
4: Pues mira, hay varias etiologías, Una, la gran mayoría de las veces puede ser alteraciones genéticas que la madre o el padre cursan y se la pueden heredar al niño, o un defecto en la formación de la glándula tiroides desde el embarazo, ya sea que no se forme, ya sea que se forme muy pequeña o que se forme en un sitio diferente al de donde debe estar, que debe estar siempre a nivel del cuello en la línea media. O también por una malformación a nivel de la hipófisis, que es como la glándula que todos conocemos como glándula madre, que es la que da la orden al resto de glándulas del organismo que controlan las partes endocrinas y si, como decir, la mamá está dañada, pues entonces el producto final sus hijos van a estar dañados. La otra también, que no es en recién nacidos, es que yo autodestruya mi glándula tiroides y forme parte de enfermedades que se llaman autoinmunes.
3: ¿Y esta patología se diagnostica más en niños o en niñas? Pues mira,
4: las patologías autoinmunes se diagnostican más en niñas, pero esta patología de hipotiroidismo congénito realmente pues no tiene todavía una prevalencia entre niños o niñas. Sí se sabe que es un poquito más frecuente en niñas del sexo femenino pero eh, en Colombia no hay todavía una estadística exacta cuando la causa es de recién nacida. En autoinmune sí sabemos que es más frecuente en mujeres.
3: Bueno, ¿y cuáles son los síntomas que ponen alerta a los papás cuando hay un niño con hipotiroidismo?
4: Pues mira, en el recién nacido, que es lo que nos compete el tema, solamente el 5% de los recién nacidos hacen sintomatología clínica. Por eso el gobierno, a partir del 2000, con la resolución 0412, Hizo obligatorio la toma del tamizaje neonatal al recién nacido en sangre de cordón para detectar esta enfermedad, dado que solo el 5% hacen sintomatología clínica. Los síntomas clínicos pueden ser en el recién nacido, por ejemplo, retrasen su crecimiento, hipoactividad, que no se le cierren las fontanelas, lo que comúnmente las mamás llaman la mollejita, eh, que tenga trastorno de la succión, que no tenga control de temperatura, que tenga crecimiento de la glándula de la lengua y que dificulte su llanto, su respiración y su alimentación, que tengan estreñimiento y que no ganen adecuadamente su peso y su talla.
3: Usted nos habla eh, de un tamizaje, ¿cómo se realiza este tamizaje doctora?
4: Bueno, este tamizaje es una prueba obligatoria que se ha hecho mundialmente para detectar esta enfermedad porque es la primera causa de retardo mental prevenible. Es decir, si lo detectamos a tiempo, podemos evitar ese daño en las neuronas que yo les decía en la sinapsis. Entonces, este tamizaje, todo recién nacido, en la sala de parto o de cesárea, se debe tomar una muestra de sangre del cordón umbilical y ella se toma en un papel filtro, se le toma muestra de la sangre del cordón y ese papel filtro es llevado a un procesamiento a través de un laboratorio central que el gobierno ha destinado y se le hace seguimiento a ese resultado, si ese resultado sale alterado, se llama a la madre y se le dice que su niño probablemente puede tener hipotiroidismo y se debe reconfirmar ese resultado, porque el tamizaje, la palabra lo dice, es como un escaneo de cuánta población pudiera llegar a tenerlo no todos los que salen aquí son 100% positivos, entonces se debe reconfirmar para ver cuál de esos sí sale positivo y establecer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para evitar todas las complicaciones.
3: Doctora, ¿y este tamizaje se le hace a todos los bebés o se debe exigir o hay médicos que no lo hacen, que se descuidan con esto? A todo
4: recién nacido se le debe de hacer este examen por ley a través de esa resolución. Todos los médicos que trabajamos con recién nacidos en parto lo hacen, solamente se salvan aquellos niños, o sea, se salvan del examen, entre comillas, aquellos niños que nacen en casa que o por parteras, porque todavía hay algunos sitios recónditos que pueden haber, entonces esos niños no se les hacen, pero... En ese, en ese instante, pero cuando ese bebé llega a su primera consulta con su pediatra, con su médico general, ese médico tiene la obligación entonces ya de mandarle un tamizaje, no tamizaje, una muestra en sangre, porque es obligatorio hacerle a todo recién nacido en Colombia ese, ese estudio. Si no, estaríamos incurriendo en una falla ética los médicos. Pero a todo niño que nace en manera hospitalaria se le debe hacer.
3: Ok. Doctora, y por ejemplo, si el niño nace con hipotiroidismo, ¿cuáles serían los tratamientos para este bebé?
4: Bueno, es un tratamiento muy fácil. Si se confirma con una muestra de talón y luego se reconfirma con una muestra en sangre, se le debe iniciar un tratamiento que es con la hormona tiroidea eh, a una dosis calculada por kilo de peso y se deben hacer controles durante el primer año de vida, cada dos meses, con nuevamente examen de sangre que se llama hormona estimulante del tiroides y tiroxina libre que son los controles que se le hacen cada dos meses para saber si tú estás dando la cantidad de hormona tiroidea que sería la terapia de reemplazo suficiente para mantener en sangre los niveles adecuados del niño y evitar que haga esas complicaciones. Es un tratamiento muy fácil, debe darse en ayunas, con agua, debe esperar media hora para poder dar su lactancia materna, para poder que éste se absorba y haga sus efectos de manera adecuada en todo el organismo.
3: Bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿qué consejo le puede dar a nuestros oyentes sobre este tema?
4: Bueno, como pues el consejo es que toda mujer en embarazo debe también tener un control de su función tiroidea, porque como es una patología muy frecuente ya en la mujer adulta, entonces, si la mamá tiene un hipotiroidismo, puede afectar el crecimiento de su bebé en, en el vientre. Entonces, mamás en embarazo deben tener control por parte de ginecología de su función tiroidea. Y una vez nace su bebé, la mamá debe exigir a su médico que le haga su tamizaje neonatal y estar pendiente de su resultado que no debe tardar más de una semana y si la mamá se da cuenta que no le ha llegado ese resultado, debe estar muy al tanto de pedirle a su médico o a su hospital donde tuvo su bebé su resultado para que evitemos que se nos escapen niños con esta patología y nos vayan a tener retardo mental sabiendo que es una causa muy prevenible a través de ese examen de tamizaje. Entonces, como mamá debemos estar pendientes de ese resultado una vez salimos de nuestro o de nuestra cesárea, para evitar que nuestro niño tenga esas complicaciones.
3: Perfecto, doctora Liliana. Y bueno, y las personas que deseen más información, ¿dónde la pueden encontrar?
4: Bueno, mira, yo trabajo en el Hospital Infantil Club Noel y en la Clínica Valle de Lili. Trabajamos con un grupo de endocrinólogos. Y eh, el manejo de este niño con hipotiroidismo congénito, pues es un manejo multidisciplinario, donde si tu niño tiene hipotiroidismo, pues lo manejamos los endocrinos, crecimiento y desarrollo, y también los genetistas para hacer, eh, y también los de rehabilitación para evitar que estos niños tengan ese retardo mental y poder manejar a tiempo, o sea, debe ser un equipo multidisciplinario.
3: Bueno doctora Liliana, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y también pueden encontrar más información en la página eh, web de la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica, que siempre estamos haciendo campañas para prevención y manejo de las patologías endocrinas. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y que tengan buena noche.
1: Muchas gracias, llegamos al final de Sanamente, muchas gracias Santiago, Ricardo Bedoya y Esti Rodríguez, quédense con la en el camino con Leymart, en Caracol Piensa en Ti, muy buenas noches.